0: Você está ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devops.
1: E a gente tem um, um, um mandamento lá dentro desses times que, assim, a gente trabalha para não precisar trabalhar. Então, é aí que vem a automação.
0: Salve, comunidade DevOps! Hoje a gente está dando início a mais um episódio do podcast Eu, DevOps. Eu sou o Yuri e hoje a gente está recebendo o grande Yuri Campos xará, vou passar aqui para o meu amigo Juliano, que é o outro host desse canal,
2: e vamos bater um papo bem legal hoje. Aoba, vocês estão bom? É, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está ouvindo, nem aonde você está ouvindo, mas espero que a gente consiga é, compartilhar esses minutos de podcast com você e que você é, se divirta como a gente espera se divertir hoje. É, como o Yuri comentou, a gente está com um outro Yuri aqui, Yuri Campos. Ele é gerente de TI, de, no, responsável pelos times de automação e inovação na DXC Technology. Para quem não sabe, a, a DXC já foi chamada de EDS, <risos> é, HP, HPE, e agora virou DXC. Claro que não é a mesma empresa, passou por algumas mudanças. Eu passei pela HP, HP e DXC, foi quando conheci o Yuri Campos. Tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele e, primeiramente, agradecer uh, por ele ter aceitado o convite. E, passando a voz para ele, eu gostaria de saber, Yuri, é, quem é você? O Juliano disse aí, bom dia, boa tarde, boa
1: noite. <risos> eu sou o Yuri Campos, atuo com TI há... desde os meus 13, 14 anos de idade. Né? E profissionalmente, vamos dizer assim Há 15 anos faço parte da, da, da DxC Por toda essa história aí que o Juliano comentou Das mudanças, aquisições, merges da empresa Então eu consegui passar por quatro multinacionais Sem mudar de cadeira Então isso para mim foi muito legal Porque cada empresa tem uma cultura diferente né Apesar de as pessoas parecerem ser as mesmas tal Mas a cultura, quando isso vem São empresas americanas Então isso é bem legal Eu comecei como... É, desenvolvedor Como quase todo mundo começa Então eu era desenvolvedor de VB6 Não sei se alguém aqui que, que escuta esse podcast Sabe o que é VB6 Mas era uma linguagem arcaica Que tinha lá no, no, no Windows 98 tal, época feliz é, IPL SQL né, Da Oracle Developer Então eu comecei assim E aí no meio lá do, do, do meu caminhar Como desenvolvedor um, Alguns gestores, né, dois gestores meus na época é, eu já atendia alguns clientes VIPs lá com desenvolvimento, eles olharam e falaram: pô, você tem um skill legal de comunicação, você não quer ir para de gestão, você quer ser meu backup. Então foi algo que foi acontecendo para mim, não foi algo que eu busquei. E, e aí, há uns 10 anos, um pouquinho mais, eu comecei a liderar times aqui. Né? E hoje eu lidero quatro equipes: é, uma focada em gestão de mudanças, então aquele padrão White, o CCB, implantação. E três equipes ali Com que a gente roda já Metodologias ágeis E a gente atua aí com, com Uma com, com DevOps né, Com suporte a algumas aplicações digitais Que a gente desenvolveu E desenvolvimento de novas Uma equipe de chatbot E uma equipe de, de RPA né, De automação de processo de negócio
2: Maravilha, chique Ô, Yuri, é uma coisa que a gente Estava conversando aqui Eu e, e o outro Yuri é, essa questão do, de você ser gerente de um, de um time que é, teoricamente, mais, é, entre aspas aqui, mais lento, que tem todo um processo que, que segue o ITU, e, do, ao mesmo tempo, você gerencia uma coisa... É, você está trabalhando com Scrum, você está trabalhando com metodologia ágil, é, você tem essa questão de, de automatizar, de inovar essa dinâmica do, do, do DevOps, e co como, que, como que é essa gerência sua, co como você vê os dois times, assim, você vê um é melhor que o outro, você é, ou não, é, não, não sei exatamente se melhor é o termo é, exato, mas o, o, o que você sente quando você está lidando com esses dois times totalmente diferentes?
1: É, eu acho que um ponto legal é que a, a DxC, a gente atende outros clientes do mercado corporativo. Então, esses processos, né, esse dia a dia, a gente segue muitas vezes a metodologia que o próprio cliente adota. Então, é, não é porque a gente tem um time de gestão de mudanças, de um cliente que tem ali todo aquele processo ITIL, que esse time também não tem automação, não tem coisas lá. Então, assim, a gente trouxe muito do conhecimento do DevOps, das automações, por exemplo, geração de pacote, testes, automatizados. Isso a gente faz tudo dentro do, desse cliente que tem o um processo ITIL. Tá. Então, é, a, uma coisa que eu, que eu acho interessante sobre isso também, que não é porque a gente faz DevOps, que a gente também não tem que ter processos, né? que a gente não tem que ter controle. Ah, DevOps, legal, vai tudo para produção. É, isso, isso aí também, é, não que a gente tenha lá escrito o ITU, mas você precisa ter esse controle. Então, é, a gente se adapta, sim, a, a processos, mas uma equipe acaba ajudando a outra. A equipe que tem mais processos acaba trazendo algumas práticas ou mostrando algum dia a dia. Que a equipe de DevOps, putz, será legal ter algum tipo de controle, algum tipo de log, mapear isso. E, e também o, o time que, que, que executa ali a, a parte de Gmude ter um, uma parte das automações que a gente tem no grupo de DevOps, né? Então lá tem o nosso Jenkins, a gente faz os, gera os pacotes automáticos, a gente ganhou muito, muita flexibilidade né? e, na, nas nossas atividades por causa desse conhecimento. Então eu acho que são coisas que se complementam, tá? Eu não, eu não sou assim é, extremista, sabe? Não, não dá para ser extremista.
2: É, eu acho, acho que é legal isso, porque eu lembro quando eu trabalhei na, na DGC que na equipe, mesmo na equipe de, de produção que seria Ops a gente tinha bastante automação com a ferramenta e tal, e essa automação ela ajudava nos nossos processos então, é, só queria entender mesmo o que você pensava sobre isso Legal. Mas assim, eu,
0: desculpa é, eu sei que a gente está falando de DevOps mas me interessou quando você falou do, do, do ITIL você é, vê alguma, eu sei que um complementa o outro e não é porque a gente tem DevOps que tudo vai para produção, que a gente pode usar uh, uh, estratégias diferentes de deployments, mas você vê que o White consegue ajudar de alguma forma o DevOps em algum sentido, ou até mesmo se sei lá, você ajudou ou você já implementou alguma coisa lá dentro da, da DxC Usando o IT dentro desse time de automação. Sim, com
1: certeza. Vou dar um exemplo aqui simples. Tá? A gente faz lá todo o controle das issues das nossas aplicações desse time de, de DevOps usando o GitHub. Tá. Então o pessoal vai lá, loga as issues, os problemas, o que está acontecendo. É, aí eu tenho que vir e aplicar o White naquilo. né? Eu tenho que filtrar os issues, eu tenho que classificar aquilo lá, gerar, gerar problemas né, de alguma forma, ver quais são as issues que a gente mais tem. Porque a gente tem um, um, um mandamento lá dentro desses times, que assim, a gente trabalha para não precisar trabalhar. Então é aí que vem a automação, Fica assim a gente tem que automatizar as coisas, a gente tem que solucionar os problemas para pra não ter crise, né? Para não ter incidentes, para não ter disponibilidade. Então, pô, se eu conseguir aqui automatizar uma parte do meu sistema, ter um auto healing em algum lugar, né? Que ali o sistema ele se conserta sozinho, né? Para eu não ser acionado, pô, sensacional. Então a gente vai identificando e aí o Aitch me ajuda. Quais são os, ma os maiores problemas que eu tive na última semana? Quais são os maiores problemas que eu tive no último mês? Quais são os maiores impactos que eu tive na produção? Isso é ITIL. Ah, não tá lá escrito né, que a gente tá fazendo ITIL, mas isso vem da minha bagagem das
0: operações. E, né? e super então. concordo porque o ITU mesmo não é que é, não é uma receita de bolo ele é um conjunto, agora pelo amor de Deus, estou recuperando agora os conhecimentos lá de trás, mas ele é um conjunto de melhores práticas, não é uma receita de bolo que você vai fazer na empresa XYZ a mesma coisa e vai dar certo na, na DXC você tem que implementar o white, é voltado para os teus processos da DXC. E o
2: importante é que você siga aquelas melhores práticas. E acho que isso vale para o DevOps também. Acho que nada no, na TI é uma receita de bolo. Acho que é tudo questão de é, ideias que você pode adaptar para sua é, realidade e ir trabalhando com isso. É, mas é, é
0: tipo, é, é igual, é, tem gente que... Ah, por que, que existem tantas é, estratégias de deployments diferentes? Se a gente pensar em Blue Green, se a gente pensar em Canary. Ah, mas por que, que você está usando Blue Green? Ou por que, que você está usando Canary? Ah, um é melhor do que a outra? Não, é só é a estratégia do teu negócio que pede para fazer um canary deployment, ou seja, liberar para um percentual mínimo de cliente uma nova versão do teu produto, que vai te ajudar a, a mitigar algum, algum, algum bug de uma nova versão que você tenha. E, ou seja, você está é, 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 usando o que mais se adequa ao teu negócio. Sim,
1: e, e sobre essa parte de deploy também, é um, um ponto que eu acho muito válido, né? É, quando você coloca Principalmente um produto novo Essa semana a gente estava colocando um produto novo no ar E a gente liberou ele Soltou ele mesmo dentro da companhia como beta tá? Então assim, meu, você vai usar o produto Você sabe que ele vai dar problema Você sabe que ele ainda tem coisa ali para ser corrigido Só que Eu já tô gerando valor né? Você já começa a usar Então tinha uma aplicação lá atrás, Legado VB ainda <risos> Que o pessoal usava para atender alguns chamados, né, dentro de casa, que a gente tem, essa daí o Juliano deve até conhecer, e aí agora, a, a gente está indo para uma web com, com, com APIs, né, as APIs lá todas em Python, que a gente usa, o front-end React, então assim, a, a gente está indo para um, um, um outro caminho só que em nenhum momento eu desliguei a aplicação anterior, enquanto a gente está em beta. Então a gente vai soltar, as duas aplicações vão estar ali concorrendo, você vai usar a nova. Deu algum problema, cara? Corre para a anterior, termina seu trabalho lá, você não vai ter atraso. E a gente vai tombando, virando a chave, aumentando cada vez mais usuários na, na aplicação nova, até... Desligar a antiga. Então é, isso vai de caso a caso, né? Tem casos que não tem como, você tem que fazer um Big Bang ir lá, mudar tudo, desligar de um lado, ligar do outro. Isso aí você vai ter que é, acompanhando e vendo qual, também a criticidade do, do negócio ali que, que você tá mexendo.
0: Perfeito isso, você, você me lembrou porque eu também já fui é, gerente de, de tecnologia mais voltada para infraestrutura e eu participei é, justamente de casos assim, de casos que a gente fez uh, o, o deployment uh, como se fosse, vamos, vamos dizer, um step by step, mas também a gente já virou a chave e disse, cara, não tem como, a gente tem que realmente já, já implantar o sistema novo e entendeu? Não tem para onde, onde correr. A gente, tava, a gente tava fazendo um esquenta aqui, para quem tá escutando o podcast, é, antes de a gente entrar no ar, o, o Yuri Campos estava falando da parte do Robotic Process Automation, nome bonito, hein? RPA, é, mais conhecido na, <risos> na comunidade de automação. É... Fala um pouquinho como é que tá esse, esse processo na DxC, ou então, não propriamente dentro da DxC, mas é, como é a tua vivência, como é a tua experiência, tua administração em relação ao RPA. Para quem é mais
1: antigo, quando olha essa tecnologia de RPA, vai olhar e falar Ah, eu fazia isso daí com auto-hotkey antigamente, né? Então o pessoal tem muito essa visão de RPA. <risos> Muito bom. Então, mas não é só um Auto Hotkey, não são macros, só conjunto de macros. Tá? O que o RPA traz pra gente é toda uma gestão desses robôs. que Eu acho que é isso que sim que fez a mudança e o crescimento dessa tecnologia. Tá? Hoje, dentro da DXC, da eu, eu atuo com o um time né, de, de RPA ali, eu faço parte da, da prática aqui na América Latina. Tá? A gente é focado esse grupo em automação de processos de negócio. Ah Yuri, você não automatiza é, nada ali do seu DevOps com RPA? A gente tem ali uma coisa de teste automatizado, coisas pequenas mas esse grupo em específico a gente atua em processo de negócio, então a gente chegou a automatizar faturamento de cliente no SAP então é, é mais tirar a atividade do dia a dia do pessoal e, tra e trazer isso de alguma forma como automação lá e aí eu vou falar um pouco aqui de, das ferramentas e o que eu acho que tá pegando no mercado assim que é legal você que tá entrando em RPA dar uma procurada as três maiores tá a gente fala de Blue Prism, Automation Anywhere e o iPath tá essas três plataformas são as líderes de mercado e você encontra treinamentos nos próprios portais deles tal e como eu falei o que que eles trazem de diferente cada um lógico da sua maneira é o monitoramento que uma chama de orquestra, Orquestrator, -or 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 a outra chama de Control Room, onde você vê ali todos os robôs sendo executados, o que eles estão fazendo você tem robôs que eles são que a gente chama de unattended, que ele roda sozinho, você tem os robôs que são os Attendeds que em algum momento ele vai sair um pop-up para o usuário perguntar alguma informação para uma tomada de decisão e seguir com aquele desenvolvimento e, e uma outra dica de, de uma empresa que está chegando forte nisso, é a Microsoft que adquiriu a uma empresa o um ano passado, ele começou a integrar isso naquela Power Platform. E eles anunciaram no, no evento agora da, da última semana da Ignite, que toda essa parte de RPA vai estar tá gratuita no Windows 10. Então, eles estão entrando forte nisso. Então, assim, uma dica, se você for começar a estudar hoje e você quer lá na frente você está diferenciado, dá uma olhada com carinho nessa da Microsoft, porque eles estão entrando agressivo. Eu participei até de uma reunião ontem com um cliente, ele falou: "Cara, tá me parecendo isso daí, como é que foi lá atrás com Power BI e Tableau?" O pessoal viu o Power BI magrelinho ali, sem tanta funcionalidade. E hoje você olha os dois e fala, puxa, é, foi, foi muito, teve muito investimento no Power BI. Então, é, é uma dica aí também para quem está ouvindo a gente,
0: dar uma, dar uma atenção nessas tecnologias. Você falou uma coisa, é, é, Yuri, que, que muito me interessou em relação quando você falou, por exemplo, do processo de faturamento. Eu, apesar de, de trabalhar com tecnologia aí já faz já fazem uns 12 anos, não é muito, mas, enfim, estou aí já no mercado e sempre trabalhei em empresas voltadas para o comércio, como ainda estou hoje. Ou seja, sempre trabalhei comércio, então faturamento sempre foi uma realidade é, que eu vivi. E você falou de robôs e automação e tudo. E eu ia te perguntar, existe alguma... É, é, porque estratégias de automação para faturamento eu já vi diversas, mas nessa tua automação do faturamento, por exemplo, da DXC ou de alguma outra companhia, existe algum, alguma espécie de inteligência artificial embarcada nisso para faturamento e, e toma algum poder de decisão? Ou é mais uh, automação pura e simples?
1: Existe, tá, as ferramentas de RPA hoje, elas usam IA, então tem módulos, né, se conectam lá com, com, com módulos, aí cada fornecedor chama isso de com o nome e tal, mas eles usam sim é, muito essa parte cognitiva. E aí eu vou dar um exemplo aqui: boleto, um pagamento de um boleto ou de uma nota. O robô ele tem que ler lá aquele aquele código de barra e eu posso programar e falar, olha, o código de barra está sempre aqui embaixo, sempre olhe aqui que você vai ver o código de barra. Ou eu posso usar IA e falar, Ó, tem um código de barra nessa nessa folha, acha o código aí para mim, amigo. E isso aí dá mais flexibilidade na automação. E isso tá evoluindo muito nos últimos anos, tá? vou falar para você, a gente teve um processo que a gente avaliou de um cliente há dois anos atrás e eu falava, pô, não dá. Não dá para fazer isso, não tem tecnologia. E hoje já dá para fazer. Isso tá evoluindo é, demais. É, a única dica, talvez, que eu dou para esses processos de automação é você fazer lá o conhecido pareto, né? O 80-20. Você tentar buscar os itens. Você gasta mais tempo, que você tem mais é, recorrência daqueles itens e colocar eles na sua, na sua prioridade tá? esse projeto específico do faturamento qual que era a, o valor que, a gente, que o cliente queria que a gente gerasse para eles tá? é, o faturamento acontecia no final do mês, isso era é, à noite no ano novo o pessoal não tinha ano novo né? é, gerava hora extra porque é de uma empresa de, de energia Tá. E ele de dependia de informações que vêm do órgão regulador. Então o time ficava lá à mercê esperando essas informações para começar a rodar o faturamento. Hoje a equipe recebe as informações, disponibiliza numa pasta, aciona a gente, a gente pega o celular, clica no robozinho e pronto, está executando. O cara vai para casa dele, no outro dia ele vai receber um e-mail lá falando oh, isso aqui foi feito, isso aqui deu erro, você vai precisar olhar esse daqui porque saiu do padrão. Cara, é, é, é. E esse foi o, o grande mote e o grande valor que eles, que eles queriam. É, dar mais qualidade de vida também para os funcionários. Não é só a questão de reduzir pessoas, de custo. Isso é importante. Sim, claro, todo C-level vai olhar para isso. Né? Vai olhar no bolso, no dinheiro. Mas existem outras, é, outros ganhos que você tem com esse tipo de automação.
0: Você falou uh, desse robô e que, cara, uh, o resultado dele, o outcome dele foi... Uma, entregar uma, uma qualidade de vida para os colaboradores que trabalhavam nisso. Mas é, eu te pergunto agora como a parte do desenvolvedor dessa, dessa RPA, me corrija se eu estiver utilizando algum termo errado, por favor. Mas essa, essa na parte do desenvolvimento, quando esse robô apresenta algum bug ou então quando vocês querem entregar alguma nova funcionalidade, vocês fazem, vocês fazem o pull request para implementar isso e esse pull request passa por uma pipeline e depois ele vai para produção e para staging, prod ou é uma coisa mais é, só mesmo um pull request e comita em produção é, existe algum processo você está entendendo eu estou puxando a sardinha para o nosso devops aqui pra entender uhum, existe, como existe. Que, que funciona e também para mostrar <risos> é, 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 para o pessoal que está escutando a gente é, que o DevOps, muita gente só lembra de aplicar DevOps para aplicação web. E que você está falando de uma coisa fantástica, que é a automação de processos básicos uh, dentro de indústria, por exemplo, Sim. entendeu?
1: Não, existe, tá? A, a dinâmica é a mesma de uma aplicação web. Você tem lá o seu ambiente de desenvolvimento, você tem QA, você tem produção. A única diferença, que como a gente está mexendo com o processo de negócio, Tá? é que normalmente quando eu vou soltar uma versão nova o time está desenvolvendo, a gente valida com o negócio homologação. Porque você imagina se eu faturar
0: errado. Ah não, sem dúvida con con concordo, tem que validar com o negócio também, sem dúvida.
1: M mas mesmo quando a gente tem testes automatizados tá? <risos> aí que tá porque aí o coeficiente de cagaço quando você tá mexendo com o processo de negócio, ele é maior né? Então, você executa aquilo no ambiente de QA você gera lá os resultados, o que precisa e você manda pro seu parceiro no negócio e fala, amigo, olha aqui ó, mudei isso no robô, a gente detectou essa mudança no processo é, pelos erros, pelos últimos reportes aqui que tá acontecendo é, a gente fez isso daqui e gerou esse resultado, valida pra mim? beleza, o cara valida, dá ok vai pro ar, pra gente até dividir um pouco essa responsabilidade e pro negócio ter noção que ele antes estava lá com a versão 1.1 agora é a versão 1.2 que teve alguma mudança, né porque você imagina, a gente coloca tudo isso na esteira teste automatizado vai para produção produção o cara vai pô ele, ele não sabe que está tendo evolução também é, é interessante para o negócio ele vê que o time de sustentação né ou a parte ops aí também está gerando valor para ele também tem esse acompanhamento das melhorias das mudanças dos erros que a gente tem em produção e isso está gerando uma evolução na automação dele então é importante ter essa essa interface com, com o negócio
0: e bacana isso, é, mas eu queria só ir um pouco é, mais a fundo nessa questão de aprovação, porque hoje, é, basicamente, por exemplo, quando, eu, no caso eu, trabalho é, com Terraform, quero citar esse exemplo. Então, e o Terraform, basicamente, a gente está provisionando a nossa infraestrutura, porque eu trabalho com time de ops, eu sou mais voltado para ops do que para dev, mas enfim. Codo pra caramba, porque hoje é tudo é, é, na base da, da, da automação. Mas é, hoje quando eu faço alguma mudança no Terraform ou no Ansible ou, ou em qualquer uma dessas, eu, eu remeto o meu pull request para aprovação e as partes envolvidas, elas aprovam o meu pull request de acordo com o, o, o impacto de cada um. Então a parte de negócio aprova meu pull request sabendo que aquilo vai gerar um impacto e a parte e o desenvolvimento aprovam meu pull request sabendo que vai, enfim, criar uma máquina criar um, um, um container, criar alguma coisa para a parte de desenvolvimento a tu, o teu cliente de negócio ele chega ao nível já de aprovar ou mexer com, com o pull request ou ele só aprova o, o resultado do que a tua do que a tua automação está está provendo para ele
1: não é como como o cliente normalmente ele tá fora né da até da nossa rede aqui enfim ele 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 não tem né e muitas vezes quando está falando de cliente de negócio nesse caso a gente está falando com pessoas que às vezes não tem também tanto domínio né dessa parte da da tecnologia é diferente sei lá de um time que eu tenho um PO e o cara tá ali no dia a dia do time aí funcionaria bem é, nesse caso não, nos times de desenvolvimento a gente tem sim esse processo de, de pull request aonde a gente só faz o merge lá no final, onde a gente tem no mínimo duas ou três aprovações dentro do time para fazer o merge antes de, de fazer o deploy, tá? então, mas nesse caso na parte específica de RPA, não. O cliente ele não entra lá no... nosso a gente usa GitHub, tá? Eles não entram lá no GitHub para olhar e, e, e dar o ok antes de ir para a produção. Isso é feito com base, sim, como se fosse vai, uma homologação comum né? no, no, nos testes e a gente libera o resultado para eles. Legal.
2: Ô, Yuri, é, na sua apresentação, você comentou que, ah, que os seus gerentes viram que você tinha... Essa, essa boa relação com pessoas, que você era bom com pessoas, que talvez você seria um bom gerente. É, eu queria explorar um pouquinho, e na verdade, saber um pouquinho como foi essa transição. É, se você comentou que não era uma coisa que você pensava antes de ter entrado na área de TI. É, eu, por exemplo, eu sou, sou da parte de dev, eu gosto de, de dev, eu gosto de, de codar. E, mas eu, por outro lado, eu... Tenho um bom relacionamento com pessoas, então talvez um dia eu seja um bom gerente, mas eu gosto de codar. Como foi essa, essa mudança para você? Você sente falta de codar é, ou você tenta estar tá envolvido com isso de alguma maneira no seu dia a dia? Bom, só se puder comentar um pouquinho sobre isso. Bom, vou começar de trás para frente. Sobre codar
1: dia-a-dia, dia, eu não codo no dia-a-dia, dia, tá? eu não sou mais um desenvolvedor. Às vezes, quando aparece alguma coisa nas tecnologias mais antigas, que até meu time hoje não domina mais, <risos> eu acabo entrando, né, então é, fiz muita alteração em, em VB ainda, mesmo sendo gerente, tá? porque às vezes o time tá focado em coisa nova, o pessoal quer mexer com Go, Python, ninguém quer saber de tecnologia antiga, então às vezes eu tive que, que pôr a mão na massa, assim. E... No
0: Brasil, a gente mesmo, sendo gerente, a gente bota um pouco a mão na massa. Eu <risos> é. lembro quando eu fui gerente também.
1: Não tem jeito. É... Mas eu não me distancio 100% tá? da... da parte técnica. Eu continuo tirando certificações, né? me certifiquei é... em Azure. Tal. Então, assim eu continuo estudando isso. Por quê? Porque quando eu vou escutar de um cliente que ele quer determinada coisa, eu vou ter que trazer isso para o meu time eu tenho que ter uma noção se dá ou não dá para fazer, qual que são as dificuldades, os riscos. Né? Uma, para não aceitar tudo, tudo que é pedido. né? E, e outra também, para eu entender com o time, né? lá quando a gente está fazendo a planning, discutindo as atividades e tal, é, a dificuldade. Tá? É, a, a gente, Nos times que eu atuo, eu não estimo né, atividade por tempo. A gente estima atividade por dificuldade, por complexidade. Tá. Isso tem lá seus prós e contras Mas quando a gente Quando eu fiz essa mudança e Foi nada, foi programado Eu sou formado em processamento de dados pela FATEC De Taquaritinga, aqui no interior do estado de São Paulo é, E lá na minha grade Não tinha nada de gestão Tinha lá uma parte, uma parte de análise tal, de, de sistemas Mas eu não via eu, tipo, não, eu não, Quando eu entrei numa empresa desse tamanho Eu não imaginei né, Atuar com isso então, foi algo que aconteceu, assim, é, com o passar do tempo, né? Voltando a datas, eu entrei em 2006 e na metade de 2007 eu já era o que a gente chama aqui de backup, né? Eu era backup do meu gestor ali, na época. Então, em pouco tempo, em um ano e meio, eu já estava atuando com gestão. E aí o, o backup né, do gestor ali na época tinha uma questão de plantão, era um time de operação, né? Então tinha uma questão de plantão, então eu era o primeiro nível de escalonamento. Então se algum plantonista tinha algum problema, antes de acionar o líder lá, o team lead, ele me acionava. Então eu passei alguns anos, vamos dizer assim, com um plantão eterno. Né? Mas foi uma experiência é, interessante de lidar com as crises, de lidar com clientes, é, de lidar com as pessoas. E, e hoje, assim, o que me atrai mais é... De, mais desenvolver pessoas do que desenvolver códigos, tá? Então, cara, isso eu acho sensacional.
2: É, só uma, mais uma pergunta com relação a essa mudança. É, eu tava comentando com, com o Yuri, antes de você entrar na ligação, sobre a sua descrição no, no LinkedIn. E sua última frase, é, bom, sua penúltima frase é assim, sempre buscando montar equipes de alto desempenho e que sejam curiosas em buscar novas soluções e conhecer novos conceitos. É, me chama a atenção essa parte do, do curiosa na, na, sua, na sua descrição. Você acha que você chegou, bom, eu diria que foi rápido, um ano e meio para você já entrar para uma área de para a parte de gestão. Você acha que você chegou a, a, a se tornar gerente, a chegar nessa posição de, de backup de gerente, no caso, porque você era curioso? Porque você queria entender as coisas e queria entender como funcionava. E aí, com um ano e meio, você já sabia bastante do processo que eles falaram. Não, o Yuri é legal para ele ser o backup, porque ele já sabe como tudo funciona e ele, tá, ele sabe é, lidar com pessoas. Então, tipo você seria o, a pessoa certa para aquilo? Assim, esse
1: lance da curiosidade, tá é, a gente não pode ficar ali restrito. Se alguém pediu para você fazer uma atividade, desenvolver alguma coisa... Você ir lá executar aquilo e acabou. Entendeu? Não, você tem que ser questionador. Né? E, e eu espero isso dos meus times. Né? Quando a gente vai fazer alguma atividade, a gente tem que perguntar. Não é falar porque é, o cliente pediu. A gente tem um processo lá, só para exemplificar, que todos os times que a gente atua aqui, né, que são os nossos clientes internos, eles podem abrir algumas issues de sugestões, de novas features nas aplicações que a gente tem. E aí também no, Nos últimos 15 dias apareceu uma feature lá O cara pediu para desenvolver algo Eu falei, meu não, Eu entendo, só que isso vai me causar Um outro problema lá na frente tá? Então era uma aplicação que Esquedulava jobs em, Num ambiente é, De banco de dados E ele queria ter uma fila lá Prioritária, que quando ele mandasse um job Aquele job passaria na frente dos outros tal eu falei, ah legal, mas você vai criar um gargalo né? Então, assim, eu não vou desenvolver a feature desse jeito. Então, a gente foi lá conversar com o cara. Me conta qual que é o seu problema? Ah, é que eu tenho alguns jobs, tem SLA tal. Então, opa, então você tem um problema que você tem que ordenar eles pela SLA. Não que você precisa criar um gargalo aqui. Então, isso eu cobro muito é, do time. A gente tem que questionar o que vem pra gente. Não é porque foi aberto que a gente vai, vai executar. Então, essa é a parte da curiosidade. E, assim, gente, não só curiosidade técnica. A gente tem que entender também como funciona a empresa, a cultura que a gente está inserido, tá? Então, é, a gente sabe que dentro de empresas existem movimentos, vamos dizer assim, quase que políticos, né? Então você tem que saber entender aonde você está pisando, com quem você está lidando. É, você tem que entender a hierarquia da empresa para você alinhar as coisas. Então assim, na, aqui na DC a gente tem políticas de portas abertas, é tudo bem tranquilo é, nesse ponto. Mas você tem que entender que, por exemplo, eu estou entrando, talvez, numa solução que eu vou usar um analytics. Pô, eu tenho uma prática de analytics dentro da companhia. É legal eu ir lá e conversar com o cara de analytics e falar, cara, eu estou precisando de um negócio aqui. O que vocês usam? Como é que vocês fazem? Então, isso tem que ser curioso. Não adianta é, ter um negócio que todo desenvolvedor tem que ele acha que ele é especial. Porque a mãe dele vai lá fica falando para ele você é um menino especial tal. E, cara, não é... Os problemas que você tem... Outra pessoa já teve. Não é um problema que só você tem, que só você tem que resolver. Alguém já resolveu aquilo. Né? Cara, vai, pergunta, vai na internet, aí tem as ferramentas, conversa com as outras pessoas. É... Desculpa eu dar essa mensagem, mas você não é especial. Seu problema não é único, não é só você que tem esse problema. Isso é legal, isso que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá conversando, trocando experiência. Né? Então, é, cara, tem que ir atrás dessas coisas. Além
0: disso... Além disso, Yuri, é, é, é interessante citar, é, eu acho que foi meu primeiro emprego, foi, acho que foi meu primeiro job, é, a gente trabalhava é, numa empresa onde a empresa fabricava software para vendedores, aqueles representantes comerciais, uhum. então é, no antigo, nossa, vou entregar a minha idade, mas no antigo Palm Top Z22, quem lembra, né? <risos> <risos> eu não sou dessa época não, sou mais jovem. Você é mais jovem, né? Então, é, e, e uma coisa que o pessoal de experiência do usuário de UX vai vir é, nos comentários com certeza, é que os desenvolvedores tinham que se preocupar, em, ou ainda, ao meu ver, tem que se preocupar com quantos cliques, por exemplo... O, o vendedor vai dar para entrar na, na tela A ou na tela B ou na tela C. Por quê? Porque tem que ser... É um programa de venda, então tem que ser ágil. Você tem que se preocupar quantos cliques o cara vai dar na tela. Quantos, quantos botões ele tem que pressionar. Então, o desenvolvedor, nessa hora, ele não pode ser só o cara que... É, pensa no código ou pensa na funcionalidade. Ele, como o Yuri Campos falou, ele tem que pensar no negócio, pensar na entrega que ele vai fazer para o cliente dele. Sim, ou então terceirizar isso, né?
1: Como que acontece aqui? No nosso time, é, a gente tem um time multidisciplinar, então esse time de desenvolvimento, tá? Que, que roda o DevOps. Então eu tenho pessoas que são muito boas em banco de dados, pessoas que são muito boas em desenvolvimento de back-end, de front-end, e eu tenho um designer. Cara, é assim, vocês têm time de desenvolvimento, vocês precisam ter um designer. A visão é totalmente diferente. Tá? E aí é isso, isso foi um negócio que ajudou muito no nosso time. E até um feedback dos desenvolvedores, que antes a gente tinha que pensar como é que ia funcionar a tela, como é que ia funcionar a cor. Cara, isso vem tudo prototipado agora. Então o pessoal adora o designer lá. O designer é o cara no time que recebe mais... É a gente tem uma ferramenta de reconhecimento interno da empresa, assim, ele é o top, porque é, vem tudo lá. Esse cara tem que pensar nos cliques, tem que pensar na disposição, tem que pensar no, no tempo. E, e isso evoluiu muito é, a qualidade né, das soluções que a gente entrega. Né? Então, e até para outros times também. Né? Então ele pegou... a a, a DXC está passando por uma mudança de marca e de cores, então quem acompanha a gente está saindo do preto e está indo para o roxo. Né? Então está mudando um pouco a, a, a disposição da, 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 da imagem da companhia. E a gente montou uns dashboards com Power BI ultimamente aqui e tal. E, e a visão que o, que o designer traz para aquilo é, cara, é, é sensacional. Então é um ponto que é importante. Eu lá, como eu falei, no VB, lá atrás você desenhava a telinha e desenvolvia o código. E era tudo uma porcaria as telinhas, né? pelo menos as minhas. É, cara, com o designer você não tem que se preocupar com isso. Então assim é um skill que eu acho hoje para o mercado digital. Porque a gente está falando meu, é, é essencial você ter alguém com esse feeling e com, com essa visão dentro do seu grupo, dentro do seu squad.
0: Oh, bacana e muito importante, né? A gente pensa só no desenvolvedor fazer, mas você falou, ou então terceirizar. E aí você joga é, para o pessoal de UX designer e todo esse pessoal responsável pela experiência do usuário, como, como já diz o nome, né? Eu, eu me interessei por uma coisa que você que falou e que eu acho que gera um pouco de polêmica e é uma coisa, ao meu ver, mais organizacional dos times, que é em relação à estimativa da tarefa, por conta que muita gente estima por tempo, ah, eu vou gastar uma hora, eu vou gastar duas, vou gastar três, vou gastar quatro, e, e hoje é muito relativo. Eu é, é, vou dizer que acredito mais na tarefa medida por tamanho da tarefa, que aí você pode dizer, enfim, no inglês lá, SM ou L, ou até XL, não sei, mas como é que, como que você conseguiu organizar isso dentro da tua equipe é, de automação barra DevOps e, e dentro desses três, quatro times que você gerencia?
1: É, a gente tem três times que, que rodam desse jeito, né? o time de Gemud ainda não, mas os outros três a gente faz a planning, tá? a gente levanta lá o nosso... O as atividades que a gente quer atuar naquela naquela Sprint ou que a gente precisa atuar muitas vezes a gente não quer mas a gente precisa e aí a gente faz o o planning em poker dela tá lá eu uso Fibonacci para fazer as a, a a codificação das cartinhas lá tal tá? a gente usa o Fibonacci é, e eu gosto de estimar por complexidade porque com, quando você fala de tempo, ah, essa de eu vou ter que desenvolver uma API, eu vou levar aqui 40 horas para fazer essa API. O desenvolvedor ele é perfeccionista. Ele vai usar as 40 horas para entregar aquela tarefa e ele vai testar aquilo de tudo quanto é jeito, ele vai reescrever várias vezes. Tá? Isso é legal, é, é importante. Só que ele vai se prender àquele time box. Essa é a minha visão. Tá? É, quando você estima por complexidade, né, você não está falando para ele um tempo. Eu estou falando que desenvolver uma API Talvez seja mais difícil Do que desenvolver o, o botão na tela Colocar um botão em determinada página Sem a funcionalidade, só o front ali e, e isso Como que eu fui criando no time As primeiras 10 sprints A gente não tinha meta De pontos a serem entregues A gente mediu Chegou no final Desse período, a gente descobriu Que a média do time era entregar ali entre 30 e 35 é, story points por sprint. Um time menor tal, legal. Então a gente chegou num número. Então, ó, a partir de agora, o mínimo nosso é 35. Depois de um ano... Isso que eu achei que foi muito legal, a gente fez uma reunião com o time lá, né, vamos definir os objetivos desse ano aqui e tal, e eu fui apresentando todos esses dados, e agora a gente tá na época, né, o, o ano fiscal na DC, ele começa em abril, então a gente tá na época de fazer essa reunião de novo, aonde o próprio time viu esses indicadores e falou, galera, então a, a, a meta pra gente, pro próximo ano, é entregar 60 pontos por sprint, a gente quer dobrar a nossa o próprio time definiu isso, não foi o Yuri que chegou lá, pôs na lousa e falou não, é, agora é 60 o próprio time se desafiou, cara isso que eu achei muito legal e a gente vem seguindo, vem fazendo dessa forma, quando você fala de complexidade né, você destrava a questão da velocidade no seu time ele pode entregar mais em menos tempo, e aí é aquele livrinho da capa amarela que todo mundo conhece do Scrum lá, né, aquela bibliazinha e isso eu acho sensacional, quando você dá o tempo, o pessoal vai entregar, vai ser legal, eles vão fazer tal, mas eles vão ficar travados, eles não vão ganhar velocidade, então eu acredito que isso libera a velocidade dos times, esse é o ponto positivo. Ponto negativo, meu, não consegui me entregar, era muito mais complexo do que a gente estimou, beleza, aí eu visto o meu chapéuzinho de gerente e vou lá negociar com o meu cliente e falar, olha tivemos problemas tal 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 e aí é onde o, o, o gerente tem problemas pode acontecer é um risco que você tem mas hoje eu vejo mais benefícios nesse tipo de atuação do que problemas sabe todos os problemas quando a gente teve não vou falar que foram justificáveis mas foram entendíveis né por parte de vista do cliente né porque é, re, é, resultado você entrega né você não justifica então é o pessoal entendeu que o que que aconteceu e ali, na, na metade da próxima sprint ou na próxima sprint, acabou saindo a entrega. Mas é um risco que, que a gente corre em estimar desse jeito.
0: E, tá? e assim, uma, uma coisa que eu fiquei curioso, que você falou do, dos prós e contras é, desse processo, mas, é assim, é, por mais que é, a gente esteja falando aqui muito de criação, é, de entrega de, de novos produtos, novas funcionalidades mas a gente e você pode falar muito bem disso é, das correções de issues então das correções de problemas e uma, uma grande é, é, pergunta que me veio quando você falou é, dos, dos contras é, fa, é como, como você consegue lidar com esse paralelo de correções e implementações por conta que quando você é, é, faz a, a, a vamos dizer, quando você faz a, a medição ou quando você diz que aquela tarefa vai te durar vai ser uma tarefa média, ou seja vai ter aquela complexidade também você está contando não só pela implementação da tarefa mas também com a fila é, de tarefas que você tem com o time, mas por outro lado pode, ser, pode vir os bugs que vão ocorrendo todos, todas as semanas e, e novas e, e, e novas issues que vão pulando ali na tua, na tua timeline, então como é que você gerencia essas issues que vão aparecendo para não impactar nesse tamanho da tarefa da criação, entendeu? Ah, ninguém gosta de fazer esse
1: serviço né? ninguém gosta de atender bug, o pessoal gosta de criar coisa nova então como que a gente fez no time, tá? A gente criou um papel que a gente chama internamente de Severino, lembra do cara lá do cara e crachá tal, então a gente tem esse papel, <risos> que é o Severino do time, e a cada sprint é uma pessoa que atua nesse papel, tá? Então essa pessoa ela está fora da sprint, ela não pega atividades ou no máximo ela pega ali uma ou outra atividade que às vezes o cara tá muito com vontade, de, ah, eu tô estudando, eu tô na pegada, então, meu, me dá esse pipeline do Jenkins aqui que eu vou eu vou criar ele. Legal. Então o cara ele pega uma atividade ali pontual e ele tá ali para atender as issues. Então, dentro, mas quando ele atende as issues do time, as issues que vão caindo no GitHub, tem issue de acesso, coisa ali que é, é, é comum e tem os problemas. Ele vai até o ponto dele de analisar aquela issue, entender o, o.. O que a gente fala aí, fazendo o link lá com o começo do, 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 do podcast aqui, com a parte do White. Né? Primeiro ele tem que dar o tranco no carro. Eu não posso ficar com o sistema parado, eu não posso ter um tem disponibilidade em alguma funcionalidade, então ele vai fazer isso, ele vai restabelecer ali o... a... a aplicação e ele vai usar esse tempo que ele tem, já que ele não está na Sprint, para investigar, para fazer, vamos dizer assim, a gestão de problemas daquilo, para investigar aquele bug. Uma vez que ele investigou e ele sabe, putz, vai precisar de uma correção, gera-se um card para a gente incluir na nossa próxima Sprint, aquilo ser corrigido. Aí aquilo vai ser estimado, vai ser encaixado no, no, no backlog da próxima sprint e vai ser desenvolvido lá, tá? Pô, Yuri, é um negócio pequenininho aqui e tal, que eu só tenho que mudar. Posso mudar e fazer um pull request? Pode. Ah, Yuri, mas isso aí me ferra a métrica do, do, do time e tal. Mano, é, é aí que tá. É, é valor, é negócio. Não é esse probleminha da métrica que vai deixar eu... eu que vai impedir o time de entregar valor. A gente, aí vo vamos voltar lá para os mandamentos, né? para o manifesto ágil. Cara, é valor, para mim não interessa se é DevOps, se é IT, é, a gente está tá gerando valor. Então quando são coisas pequenas, muitas vezes ele mesmo faz a correção, submete o o request. Quando são coisas puta, não, ó, é um bug, a gente vai ter que olhar, vai ter que fazer análise de impacto maior aqui, vou ter que discutir com as outras pessoas do time. É um card e vai para o próximo sprint e a gente faz um rodízio nesse papel porque é um papel que ninguém quer fazer. Você sabe? Time de desenvolvimento, o pessoal quer desenvolver foguete, né? Ninguém quer lavar o banheiro ali. Então é, é é o que acaba acontecendo com esse papel dentro do time. Foi a solução que a gente encontrou, tá?
2: É só uma coisa que que eu fiquei pensando quando vem o bug. Esse bug não entra na sua pontuação, na pontuação do mês que vocês querem?
1: Ele, ele vai entrar na pontuação, nesse caso que eu falei, que a gente cria um card e ele é, entra na próxima sprint. Aí ele entra na pontuação da próxima entrega. Eu procuro ao máximo não mexer com as atividades da sprint, não incluir atividades no meio da sprint e não retirar atividades no meio da sprint. Tá. Então ele entra na próxima. Normalmente, quando os bugs são mais complexos, é isso que acontece. Esse que eu comentei do Carilá, corrigi, e já submeter um pouco, Quais são as exceções.
0: Eu, é, dando continuidade ainda a esse assunto, agora eu quero falar é, na entrega de todo esse processo que você faz. Porque é, todo esse, esse processo que você faz de cuidar da sprint, é, da pontuação de issues, de novas funcionalidades, isso tudo... É referido a um termo chamado desempenho. Então, é o que você está fazendo para mostrar o desempenho dos teus times para o negócio. Então, é, é basicamente dizer, olha, eu estou desempenhando com esse percentual. E aí, é, como que fica essa tua frente, é, não sei, pro, a nível de, de, de board, de, de mostrar para o pessoal do C-Level, é, para diretoria ou para comitê, é, que você é, a tua performance enquanto desenvolvimento, porque só para filtrar um pouco mais minha pergunta, mas é assim, ah, eu estou precisando de mais desenvolvedor ou não, eu estou precisando de novas ferramentas, eu estou precisando é, de uma nova estrutura. Como que você encaixa isso é, é, na, na, no desempenho para mostrar para o negócio, de dizer, olha, eu estou precisando de mais é, gente por conta que eu estou com esse número aqui, ou não, eu estou precisando desse software porque vai me ajudar nessa automação XYZ, entendeu?
1: Legal, é legal você ter me perguntado isso porque esse era um problemão que a gente tinha aqui e a gente conseguiu solucionar no começo desse ano, tá? <risos> isso daí é, é o seguinte O desenvolvedor aí, é muito bom de tela preta De fazer código, isso aí a galera adora Uma coisa que a gente não sabe fazer Marketing, tá? Então Esse é um ponto é, Muitas vezes a gente faz muita coisa legal E a gente não apresenta, a gente não mostra tal. E eu tive um feedback da minha gestão no, no último ano que falou um pouco Disso, né? Eu falei, tá, pô E aí Isso é algo também que eu sempre Procuro fazer. Quando eu tenho um feedback, ele Sendo positivo ou negativo, eu anoto e tento traçar um plano de ação com aquilo né a gente criou aqui um, um, um reporte que agora ele está indo é, mensal, por e-mail mesmo. Copio todo mundo do projeto, todo mundo que está envolvido, desde o estagiário até o representante de indústria. Todo mundo recebe esse, esse reporte. Lá eu não tô preocupado em falar em números, em story points. Lá a gente está preocupado em falar o que, que a gente entregou e qual benefício isso trouxe. Então, assim, até dando um, um spoiler aí pro pro Juliano, a gente tá implantando RPA no antigo time dele lá, em produção. A gente tá com um piloto Então, assim, não adianta eu falar que, assim, ah, legal, tô trazendo uma tecnologia nova. Eu tenho que falar assim, pô, qual ganho que eu tô trazendo pra esse... Pra, pro negócio daquele time, né? Pro dia-a-dia -dia daquela equipe. E aí, o primeiro reporte que eu mandei em janeiro, teve um dos gerentes, um dos meus pares, né? O cara é meu par Ele me chamou e falou Pô, legal o resultado do último ano do time né eu falei, Amigo, não é o último ano Isso daí são três sprints, cara isso aí é de... Ele falou Não, você tá zoando Eu falei Não, cara, é sério ó. E aí você vai ver agora o, o reporte de, de, de fevereiro Aí eu mandei o reporte de fevereiro A mesma coisa Uma lista lá Seis, sete itens que foram pro ar Porque assim é, O pessoal Ah, legal O Yuri tem um time de, de inovação ali De desenvolvimento Mas não tinha muita visão Do que era o dia a dia do time Do que, que a gente atuava e tal e agora estão tendo. Isso é positivo né, nesse ponto de vista. Mas também é, agora a gente está com um outro problema. <risos> que a gente começou a fazer algumas reuniões ali quinzenais com outros grupos. Para levantar ideias, sugestões. Eu já estou com um backlog assim de oito itens que são itens monstro. Que não são itens que a gente vai resolver em uma sprint. E é com base nesse backlog que aí sim eu converso com a minha gestão. E falo, oh, estamos precisando de mais gente. Oh, dá para a gente fazer tudo isso daqui. Aí tem algumas técnicas de, de você estimar backlog e tal para falar com no time atual quanto tempo você você levaria para entregar tudo aquilo e aí buscar né, o, o apoio o suporte que você precisa como eu falei lá no também lá atrás eu falei meu meu negócio agora é desenvolver pessoas é, eu trabalho muito é, com pessoa com entrada de novas pessoas na companhia tá então alguns anos eu participo do do processo de seleção de estagiário mesmo sendo algo que não é da minha responsabilidade, vamos dizer assim, mas eu participo das entrevistas, das dinâmicas, tento passar um pouco da experiência para esse pessoal. E aí, no último ano, até com, 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 com o pessoal com, entendendo né, o, o, o valor que o time estava tava gerando, a gente está com um investimento grande da, do, do segmento de indústria, né nesse caso é a Telecom, que eles colocaram para gente lá cinco estagiários né, para a gente pegar o cara do zero e colocar o cara na forma já e ele sair dali e se tornar um, um praticante vamos dizer assim de DevOps e, e, e isso é muito é muito legal esse esse pessoal novo e ter esse contato com a galera nova entrando vindo de faculdade isso é um desafio muito legal de geração também para gente né e de novas tecnologias esse pessoal que é o pessoal quer é, crescer do dia para noite, eles querem aprender tudo do dia para noite então, traz um choque muito legal pro time e, e, e empurra muito muito a equipe, cara, isso é sensacional e eu gosto de trabalhar com desde o sênior até o, o menor aprendiz a gente tem uma, um programa aqui na DC que chama Girls in IT que são meninas que estão aí em idade escolar ainda lá dos 16 aos 19 anos tá? são menores aprendizes e pelo primeiro ano, a gente vai conseguir trazer agora alguém para o nosso time, para o time de DevOps. Lógico, vai ter que ser alguém que está pelo menos cursando ali um técnico em informática, um técnico em de desenvolvimento. Eu estou trabalhando com RH para encontrar a menina com esse perfil. A ideia é, é trazer né, é, e fomentar isso, fomentar também é, as meninas na área de desenvolvimento. Eu sou pai de menina, né, cara? Então eu tudo que envolve isso me chama muito a atenção e eu vejo muito isso na minha filha, né? Então, a ideia é sempre estar aí ajudando, desenvolvendo também, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social.
0: É, eu queria deixar uma mensagem que eu achei super importante o, o que o Yuri Campos falou, foi em relação ao valor, porque o, vai ter desenvolvedor que vai escutar esse podcast, vai ter DevOps que vai escutar esse podcast, vai ter Ops que vai escutar esse podcast. Eu acho importante é, ter a palavra de um gerente de tecnologia mostrando como ele reporta os resultados dos desenvolvedores e do pessoal de operações para o negócio, entendeu? Para o desenvolvedor não se sentir é, é, vamos dizer assim, solitário não se sentir... É, é, sem ou desvalorizado não sei se cabe essa palavra mas desvalorizado no sentido de estou trabalhando e o meu resultado não é reportado para um nível acima do meu gerente e que na verdade tá aí, ele deixou essa mensagem como ele mostra o valor do time para o negócio isso eu acho importante quem tá escutando o podcast pegar essa mensagem.
2: Legal. E a gente vai, vai deixar seu contato no, no show notes do, do podcast, Yuri. Se alguém ouvir, se interessar por a, pela vaga, é, isso é só para Araraquara? Como é que funciona o Brasil todo?
1: É, assim, depois que aconteceu esse lance da pandemia, eu fico sediado em Araraquara, a empresa tem aqui o prédio em Araraquara e tal, mas... Eu não sei, gente, eu não sei o que, o que vocês acham, que quem tá ouvindo aqui acha, mas, meu, agora home office é... Você vai trabalhar da onde você quiser, você vai trabalhar a empresa que você quiser no mundo todo, entendeu? Então, as vagas são abertas, tá? É, até recentemente a gente tá contratando bastante gente espalhada pelo Brasil todo, a gente não tá mais focando só na região aqui. A gente tem sim um trabalho muito forte na, na região de Araraquara, como eu disse, parte do nosso compromisso social... A gente tem bastante universidade aqui, a gente tem os contatos, a gente faz o um programa de estágio anual. É, todo ano a gente está trazendo aqui é, 50 estagiários novos para o time, pro, pro, não pro, só para o meu time, né? mas para o grupo, para a empresa. Então tem um, um, um lance muito legal junto com as faculdades aqui da região, mas agora isso é aberto, tá? Então quem quiser me adicionar no LinkedIn lá, fica à vontade. É, só coloca um comentário lá, pô, te escutei no podcast, alguma coisa assim, porque eu adiciono, porque assim eu tenho um problema com o LinkedIn, tá? É, eu sou meio do contra com as coisas, tá galera? Então assim, todo mundo fala Não, todo mundo que pediu, você vai lá, adiciona, adiciona Eu não adiciono, eu só adiciono pessoas que eu conheço Ou que eu fui num evento E o cara tava no evento E eu conversei no café, e eu comentei e tal A minha rede do LinkedIn São totalmente de pessoas que eu já tive alguma interação Eu estou sempre divulgando vagas lá Você quer saber de vaga? Pô, clica lá no seguir Você vai ter os posts e tal Então é, é uma maneira de eu deixar a minha rede confiável, tá? Eu sei que... Ah, tá errado, tem que adicionar todo mundo mesmo, tal. Tá? Mas eu, eu não penso assim, então... Só essa dica aí. Coloca uma mensagem lá que eu vou saber que você me escutou no podcast e eu te adiciono, não tem problema.
2: Legal. Se alguém te adicionar no LinkedIn e falar que ouviu no podcast, manda uma mensagem pra mim que eu vou ficar feliz de saber.
1: Tá, eu mando print. <risos> Pode deixar.
0: Você se, 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 eh, eh, lançou um ponto... Oi, Yuri, que é muito me interessou e que, assim, é, o pessoal, é, falando, falando de, de home office, tá? Para situar o pessoal, é, muita gente é, situa no caminho de eu trabalho no Brasil e vou é, aplicar para uma empresa no Brasil para trabalhar de home office ou vou aplicar para trabalhar no Brasil para uma empresa do exterior. Agora, você como gerente de tecnologia já pensou em uma possibilidade do inverso? Por exemplo, não sei, uma pessoa de Portugal, de repente, aplicar para uma empresa do Brasil para trabalhar home office? Eu acho que sem problemas. O único problema que ele vai ter
1: lá é a questão do câmbio, né? Porque aí vai ser complicado, mas tirando isso, Não,
0: foi sem, sem a, a questão, a questão profissional,
1: até a, duas semanas atrás eu estava fazendo um curso de Management 3.0 e tinha um pessoal de Portugal fazendo o curso com a gente. Né? Então a gente foi trocando experiência lá e tal. É, para eles, eu imagino que seja sensacional, porque o cara tá tirando uma, tem uma certificação tal, e ele está pagando em reais e ele recebe em euros. Então para ele fazer esse curso de lá com a gente é sensacional essa, essa troca. Até uma dica aí para quem tá em Portugal, né? Porque oh, a interação foi muito legal. Tinha acho que umas três ou quatro pessoas de, de Portugal nesse treinamento. É, eu não vejo limitação, problema algum com,
0: com esse tipo de, da gente ter as pessoas. É, eu também não vejo nenhuma limitação. É, eu perguntei, óbvio, tem, tem o ponto do, do uhum. ganho que tem que ser falado aqui, sem dúvida. Mas eu... eu... Fiquei mais curioso em relação à questão da estratégia de sincronia de horários. Porque aqui na Europa e nos Estados Unidos, em empresas mais globais, enfim... Por exemplo, eu que trabalho na, na, na Douglas e a gente tem várias time zones, por exemplo, dentro da Europa mesmo, a gente às vezes tenta... Ah, vamos fazer um follow the sun. Que o Facebook faz isso com os times uh, do mundo inteiro e tal. E eu não escuto esse termo no Brasil. Entendeu? De empresas, claro, podem existir empresas, óbvio, uh, uh, empresas principalmente globais que fazem isso para os times no Brasil. Mas eu não escuto isso de, de muita gente no Brasil, não é um termo comum. E que eu acho que a pandemia veio para isso, veio para aplicar o um home office, mas eu acho que as empresas no Brasil poderiam começar a pensar também em alguma coisa nesse, nesse estilo. Porque, beleza, eu tô falando de Portugal, mas é, tem a Argentina que é aí do lado, tem Peru que é aí do lado e que, às vezes, o time zone não muda tanto seis, cinco horas,
2: mas muda. Então, tem que ajustar essa questão, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que considerar também a questão do, do, do salário, né? Tipo, a empresa que vai é, Para uma empresa seguir o, o protocolo Follow the Sun, ela tem que ter, por exemplo, um, uma sede ou em, empregados na Europa e empregados na Austrália, um, um, porque ele cobre todas essas 24 horas. Só que aí ele vai ter que pagar em euro e vai ter que pagar em, em, em dólar aust, 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 australiano. Sei lá, que moeda lá Na Austrália. Não, eu estou eu, é, eu,
0: eu entendendo, é, Juliana, que você falou, mas o follow the sun que eu quis, que eu quis citar é mais é, na parte de, de sincronia dos, dos rituais, por exemplo, do ensino de desenvolvimento. Ah, eu vou fazer uma daily ou eu vou fazer, um sei lá, uma reunião de um pós-mortem, alguma coisa do tipo, eu tenho que sincronizar o pessoal que está envolvido no projeto, Entendeu? Então, é, eu sempre fico questionando, ah, beleza, a gente está num caminho, a gente sabe que a pandemia veio para trazer o home office e implantar, ou seja, todo mundo já sabe disso, mas vocês já pararam para pensar um pouco também no contrário? Assim, ah, beleza, o home office é sempre do Brasil para o mundo, e do mundo para o Brasil?
1: É, aqui na Destino somos uma, uma empresa global, tá, então... É... Como a nossa gestão, o nosso presidente aqui é, com o Brasil, ele é presidente da América Latina, a gente tem muita relação com o pessoal do Peru, da Argentina, Colômbia e tal, então Chile. Então eu já fiz apresentações pra, pra, até para clientes nesse país, que é isso que eu estou achando bem legal dessa, dessa divisão. E, só que aí traz esse desafio que você comentou mesmo, dos horários. E aí, mesmo dentro do próprio Brasil, eu tenho um time que eu tenho cobertura das 8 da manhã às 10 da noite. Que horas que eu vou fazer a daily? A gente convencionou que a daily vai ser as duas da tarde Pra pegar todo mundo sabe? Vão ter situações Que a gente trabalhou Num, num, num projeto interno aqui Que era um, um projeto de tribos
0: só, só, botar, só botar um parêntese Duas da tarde E se eu não estou enganado O Acre tá duas, a, duas horas atrás De Brasília Então se você pegar um funcionário no Acre Ele vai pegar a daily teoricamente, na hora que ele está iniciando o almoço, ou convencional horário de almoço, entendeu?
1: É, e isso é importante fazer sempre em comum um acordo com o time. Galera, põe todo mundo, conversa, o que, que é melhor, qual horário e tal. Isso aí tem que ser algo bem, é, bem aberto. A gente trabalhou num, num, num projeto aqui, que era o um projeto de tribos, há um tempo... Pô, no final do ano passado foi uma... Uma POC aqui, que veio da nossa presidência tal, E envolvia pessoas de todos os países Da América Latina Eu tava lá liderando um dos times Que era justamente de RPA e, e, e desenvolvimento E aplicações E a gente teve que fazer esse bem bolado com todo mundo Tinha cara do Peru, tinha cara do Chile pô Qual o horário que a gente vai fazer essa reunião Se a gente precisa estender, como é que fica tal é, Isso tem que ser muito bem conversado E, e assimilado Por todos, porque tem rituais, tem situações que é interessante que esteja todo mundo. Não dá pro cara pegar se tinha um gravado. Ele tem. Ele não vai conseguir contribuir assim, de uma maneira legal. Então é importante sim convencionar isso dentro
0: do time. É, porque eu, particularmente. Na boa, eu, quando a empresa fala de home office, eu e Yuri, aí, pessoal que tá, a galera que tá me escutando, eu sou muito cético, então. Se você está lançando uma vaga home office, é, lá na descrição da vaga, se você só aceitar, por exemplo, vagas do Brasil, não estou falando da DXC, tá? estou falando de qualquer empresa do mundo. Sim. Uma vaga home office aqui na Alemanha. Se você home office na Alemanha, que você fale na vaga que tem que estar pelo menos baseado na Alemanha. Entendeu? Ou, Enfim, ou baseado na Europa. Vamos dizer assim. E eu acho importante falar isso, porque cara, home office, você liga teu computador, tem internet e uma VPN, e lá às vezes nem precisa de VPN, você tá conectado, você tá, tá entregando a, a tua task, entendeu? Então, eu acho importante a gente ter esse cuidado, sabe? Quando a gente vai falar de vagas, vagas remotas.
1: Sim, ou pelo menos divulgar né, qual o horário né, a pessoa vai deve seguir, porque muitas vezes a pessoa divulga, fala, não, você tem que seguir o horário Alemanha. Se aí é de madrugada para você, problema seu. Entendeu? Então, aí também é. Como eu disse, tem que ser combinado.
2: Que é combinado, não sai caro,
1: né? <risos> Isso aí. Aí, garoto.
0: <risos>
2: Todo combinado não sai caro.
0: Verdade. É, a gente já tá entrando em quase uma hora e vinte é, de podcast. Eu acho que para a gente não, não se prolongar muito, é, eu assim, vou agradecer o Yuri. Acho que foi um bate-papo leve. É, a gente falou aqui de tecnologia, falamos de entrega de valor, foi um prazer para mim, e é que eu sempre gosto de esclarecer todas essas coisas, é, não só se preocupar com o técnico, com estratégia, eu acho que a gente tem que também se preocupar com o valor e ver a visão do manager que, que tá cuidando do, né, do, do time. Obrigado, parabéns, assim, deixar um big parabéns aqui pra, pelo trabalho que você tá fazendo lá no DXC, pelos teus projetos. Assim, eu acho que vai faltar tempo e já te convido para um próximo episódio no futuro pra gente falar de outras coisas. E é isso, cara. Obrigado mesmo, viu?
2: Antes de eu passar a voz para você, é só complementar o agradecimento do Yuri. Muito obrigado por, por ter aceitado o convite. Foi um, um bate-papo bem legal. Espero que as pessoas que escutem gostem, assim como a gente gostou de fazer, porque a ideia é a gente se divertir enquanto faz, mas se, as out se outras pessoas puderem se divertir também, a gente fica feliz. E pra fechar, eu queria fazer uma última pergunta pra você. Como você explica o que você faz pra sua avó? Como eu explico o que eu faço pra minha avó? Isso
1: é difícil, hein? Pra minha avó e vó, eu mexo com computador, relaxa, tipo, não, não, não tem muito que o que entrar. Ah, você mexe com o quê? Ah, meu computador deu problema. Quando era HP era sensacional. Você fala que você trabalhava na HP. Ah, minha impressora travou. Vai falar, beleza, daí arrumo. Isso é um, é um negócio que o cara de TI tem que entender. Você fez TI para sua família, você arruma geladeira, você arruma micro-ondas, você programa vídeo cassete do seu avô, lá, cara, você faz tudo isso. Então não, não tente explicar muito não Fala que você mexe com informática Meu, tá tudo bem Eles vão ficar felizes, vão ficar satisfeitos Fala, Ah, meu meu neto, olha lá Trabalha no multinacional, mexe com o computador O dia inteiro fica sentado lá Meu tá sem... Para as conversas deles é essa informação Que eles vão precisar, fiquem tranquilos
2: Sensacional, muito obrigado Yuri é, Yuri, a gente vai deixar Os seus contatos no, no show notes Mas se você quiser mandar alguma mensagem Falar alguma coisa o palco é seu.
1: Não, eu queria. So, sobre os parabéns aí, pode deixar que eu vou repassar o parabéns para o time, porque uma coisa: gerente não faz nada, gente. Gerente monta PowerPoint, gerente manda e-mail, gerente entra em reunião. Quem entrega, faz as coisas acontecer, é o time, tá? Então eu vou repassar esse parabéns aí para a equipe e uma, que a equipe também colabora e aceita essas maluquices da gente de ah, vamos implantar ágil, vamos mudar os processos. O time é muito aberto a isso, cara. Isso é, é sensacional e é isso que traz o resultado, tá? Então, é, é o parabéns aí que você tá dando, é pro time, não pra mim. É, cara, seguinte, contato, se alguém precisar, tem aí o, o LinkedIn. Eu comecei a rabiscar alguns, alguns posts lá, a, a, alguns artigos. Ultimamente, então depois vocês deram uma olhada. A minha ideia é tentar fazer isso de maneira recorrente. Queria agradecer a oportunidade aqui, o bate-papo com vocês. Claro que eu tô aberto sempre vocês precisarem. Pô, vamos falar de um tema novo, vamos ver como que, é, que o Yuri tá fazendo lá na DXC com o time dele. Meu, tô à disposição. Muito legal falar com vocês. Como, como você disse aí, já trabalhei lá atrás com o Juliano. Né, a gente só não jogou basquete junto, mas do resto a gente trabalhou bastante junto lá e tal.
2: Então, galera estou à disposição aí para o que vocês precisarem valeu, brigadão Yuri brigadão todo mundo
0: obrigadão pessoal, um grande salve é, vou, vou deixar um brigadão também para o time é, do Yuri Campos, um salve daqui do Eu devops <risos> e qualquer coisa estamos aqui também, abração pessoal até o próximo episódio